0: 第三百八十八集，第二天，尹建平写了两封书函，交给了赵建，让他派人将信送到大理，转交给陈辅尹和刘帅，并说明中原出现了灾情，要急着赶回中原去。而陈辅尹和刘督军两人在回大理的路上就商议好了，等钦差把牙西的事情了结，一定请尹建平一行到大理逗留几天。刘都军主要想对尹建平表达谢意，这次机会因崖西之事，让这位驻滇统帅才真正把滇西兵权统一，为他除掉了一块心病。而陈孚尹则更为高兴，刘都军兵权统一，对他这位地方官来说当然是件好事。军中稳定，地方太平；军队不稳，兵权不统一，这对一个地方来说隐患重重。然而中原发生灾情，钦差要赶回灾区救灾，两人不免有些失望。最后，还是刘都军的陈参将提出了一个建议
1: ：“咱们大理府可是滇中的粮仓啊，救灾定急需大量的粮食，不如陈大人和刘帅在这方面动动，咱们也捐出些粮食、布匹什么的，送往灾区救救急。两位大人，你们说怎么样啊？”刘帅一拍头，哈哈大笑：“哎，这主意不错。哎，我说小子，你在本帅麾下确实有点屈才了，不是？你呀，应该找个地方做个知府，或者是督府尹什么的，定能堪当大用啊。
0: ”陈参将笑道
1: ：“哼，我说大帅，您这可是抬举标下了。做个地方官标下没那本事，算了吧。”咱丘八出身，您还是让标下跟着大帅您过得舒坦些
0: 。陈福尹
1: ，哎呦，刘帅，你还别说啊，陈参将这个主意出得好啊！在中原一带都说云南是个蛮荒之地，这次趁着黄河决口，咱们滇西也为灾区出点力，这一来帮助灾民渡过难关。为钦差减少些麻烦，二来是当国家危难之时，身为皇上的臣子，也应该为皇上分忧。您说呢，刘帅
0: ？刘督军大笑道：“
1: <笑>好，那就这么定了。征粮救灾。哎，府尹大人，这征集粮食布匹的事儿，看来还是由你府尹大人说的算呢。我们这些丘巴办不了事儿。”只能给府尹大人打打下手，最终将救灾物资押往灾区。陈府尹道：“好，就这么定了
0: 。”因为有丐帮陈长老相随，从滇西入蜀中之后，到了有了丐帮各分坛的帮助，人还未到，下一站马匹就为他们准备好了，因此一路紧赶，所到之处。都有丐帮负责准备食宿，所以大大加快了路程中的速度。按尹建平最初的想法，陈长老因为送信连续几个月的路，身体十分疲倦，需要调整一下，让他随刘武等人回中原。但陈长老却是一位侠义心肠之人，当他得知黄河大决口，他哪里还有闲下来的心思，并向尹建平争取随其北上。虽说尹建平很是担心陈长老的身体，但这位年近古稀的老人却说出了一段让在场所有人都无法拒绝的话。他说道
1: ：“少领主，救人如救火呀！从滇西赶往徐州，这万里之遥，如果属下不跟着你们，只怕等你们到达徐州之时，也是三个月之后的事了。这一路之上，有老朽跟着。”我保证，从这里到徐州最多需要两个月子时间，便可以到达了。到时候说不定还会救助更多人的性命啊
0: ！他的一席话让尹建平无语，因为他所说的不假。一个丐帮长老，他的出行对各省丐帮分坛来说，无异于帮主亲临。一路之上，只要有他的帮助。这行程之上定会给他带来许多帮助，这是他这位钦差也做不到的。没有再说什么，于是尹建平点头同意了。祥儿听说把他留在最后一批走，硬是不依，死磨软泡的撒娇，最终尹建平才答应了他。还真如陈长老所说的那样，在进入蜀西后，尹建平一行中途得到了所有丐帮分摊的帮助，行动神速。六十多天后，便顺利到达灾区徐州境内。前行时，一路上难民渐渐到达徐州最近的沛县时，洪水还未退去，当地的许多难民在一片汪洋中打捞着从上游浮下来的尸体、农具。沛县成了上游灾民的集结之地，大多数地理路边由当地官府和民间百姓自发地搭起了许多棚子。为难民提供一些遮风挡雨的地方，一间小棚子里往往住着十多口灾民，连插足之地都没有。沛县城外许多地方新坟遍布，一片惨象。陈长老叹声道：“哎，这种灾难，惨不忍睹啊！”尹建平点了点头
1: ：“是啊，正当多事之秋，国贫民穷。”似这般灾难，看来当地官府虽有救民之心，怎奈有心无力啊
0: ！天王星高怀文，令主，我们是不是应该先进城啊？殷建平点头道
1: ：“目下我们刚到这里，几乎对灾区的情况一点也不了解，只有先进城到县衙去，才能了解这里和灾区的情况，我们才好应对啊
0: ！”众人下马徒步来到城门口时。这里集结了数百难民，把城门围得水泄不通。十多个兵俑挡在门口，正在与难民发生争吵。